0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe para ter hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, espero que tudo esteja bem com você, hoje é quinta-feira, quinta-feira 19 de agosto de 2021, e essa é mais uma live da quarentena, Das sete e meia da noite, do mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, nosso querido Chico Xavier. Separe desde já sua garrafinha com água, seu copo com água, para que no final possamos fazer a nossa oração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, você que está nos assistindo ao vivo do Instagram e ao vivo do Facebook. Boa noite a todos. abençoada seja a água, abençoada seja a vida. Você sabe que quando a NASA manda naves espaciais em direção ao universo para sondar a vida em outros planetas, o que é que eles procuram quando mandam uma nave a Marte? Marcianos verdinhos, com aquela cabeça enorme, parece que todos têm hidrocefalia, verde. são todos torcedores do Palmeiras... E será que palmeiras lá em Marte tem mundial? hora que eu estou falando isso aqui, mas não manjo nada de futebol. Meu pai que é palmeirense, você aqui, me mata, me errada. Mas, todo verdinho, com aquela cabeça enorme, de falei, aqueles olhos esbogalhados, é não é? E você acha que eles procuram, procuram marcianos? Não, procuram água. Onde houver água, a vida. Por isso que Jesus fala, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais sentirá sede. Fala reportando-se ao pão, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais sentirá fome. Quinta-feira hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que tudo esteja bem com você. E você esteja firme e forte na fé. Sem desanimar. Ah, mas camoles eu tenho muito problema. Eu tenho muitos problemas, muita angústia, todos nós temos, em maior ou menor grau. Você não é o único na Terra que tem problemas. Eu não estou diminuindo a sua angústia, o seu problema, porque cada um que carrega as provas nessa existência sabe quanto dói, sabe quanto pesa. E sabe quanto é difícil carregá-la. Então não estou julgando a sua dor em hipótese nenhuma. Eu não diminuo a dor de ninguém. Eu só estou dizendo que outras pessoas sofrem também. Que não é só você que sofre. Porque se fosse só você que sofresse no mundo... Todo mundo se concentraria em você. Já pensou uma única pessoa sofrendo nessa vida? Todo mundo se concentra em você. A gente resolve o seu caso aí em 30 minutos. A questão é que o mundo sofre, em maior ou menor grau. Todos nós sofremos. Podemos sofrer por doenças, podemos passar por um câncer, ou passar por uma gripe, passar por uma noite mal dormida, ou por por sepultar um filho. Existem dores e dores, mas tudo são dores, em maior ou menor grau. Tem gente que passa uma existência inteira sofrendo. Desde quando nasceu, nasce com comorbidades gravíssimas e passa uma existência, muitas vezes, 70 anos com dor e sofrimento a vida inteira. Eu conheço pessoas assim e tem pessoas que passam com muito menos sofrimento, mas todos passam pelo sofrimento. É uma característica de um planeta de provas e expiações. Por melhor seja a sua vida, por mais saúde que você tenha sobrando, por mais dinheiro que você tenha no banco, por mais pessoas que existam que gostem de você, se onde você for tem tapete vermelho estendido, flores são lançadas e você é aplaudido, você sofre. Todos nós sofremos. Então, a grande questão não é só o que eu faço para não sofrer. É o que eu faço quando estiver sofrendo. Porque nós estamos sujeitos às surpresas e aos reveses que a vida nos oferece. A vida reserva muitas surpresas. Você planejou o coronavírus? Há dez anos atrás, você sabia que em março de 2021 viria o coronavírus para ah, o Brasil e nós ficaríamos. Você não sabia, ninguém sabia. Essa é a história que não, fulano falou, falou coisa nenhuma porque não avisou para ninguém. São os profetas da desgraça que só sabem depois que a desgraça acontece. É a mesma coisa lá dos prédios que caíram nos Estados Unidos. Ah, mas fulano sabia, sabia porcaria nenhuma. Ele não avisou ninguém. Se ele soubesse mesmo, ele ia lá na porta do prédio um dia antes, fala: corre minha gente corre, que vão vir dois aviões, vão explodir tudo, ele gritou na porta do prédio, não, então não sabia coisa nenhuma, é que depois que a desgraça acontece, todo mundo sabe, todo mundo é doutor, todo mundo tem explicação, o que era, pegou todo mundo surpresa, a vida é feita de surpresas, quantas vezes eu já falei aqui na nossa live, que quando você for planejar a sua vida, você deve planejar a da metade da folha para baixo e deixar da metade da folha para cima para surpresas que a vida oferece. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ele é caracterizado ainda pela dor, nós temos dor nós sofremos de uma dor de dente, uma dor emocional, de uma dor na perna, uma dor de cabeça, e mesmo que você não tenha dor nenhuma, vamos imaginar, bem, que você nunca pegou uma gripe, que você nunca espirrou, que você nunca dormiu mal, que você nunca teve dor de dente, olha, quantas pessoas se conhecem assim? Ninguém, mas vamos pensar que você seja essa pessoa, se você é uma pessoa do bem, você sofre pela dor dos outros, você não sofre vendo um filho sofrendo? Você não sofre vendo a angústia de um pai, de uma mãe entubado no hospital? Você não sofre vendo um filho com câncer? Você não sofre vendo um irmão padecendo, sofrendo um atropelamento na rodovia? Você? Então a gente sofre, sendo a dor nossa, ou por compaixão, sendo a dor do outro. Você se compraz com a dor do outro, você se entrega, você é solidário. Então nesse mundo, todos nós sofremos. A questão é como sofremos. Por quanto tempo sofremos... E o que vamos fazer com o sofrimento? O que, que você vai fazer? Só ficar gritando... Ai, 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 como dói? Ai, 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 como dói? Vai cantar aquela... Ai, 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 ai... Você vai cantar... Vai ser cantor agora, sertanejo? O que, que você vai fazer? Só vai falar... Ai, ai, ai... Você vai cantar o resto da vida, bem. Você vai aprender a cantar ópera... Falando ai, ai, ai... Se você não aprender com a dor... Porque todos nós sofremos... Porque o planeta é de provas e expiações, logo nós temos uma afinidade espiritual, nós estamos mais ou menos na mesma faixa vibratória aqui na Terra, e nós precisamos aprender com o sofrimento, que esse bendito, note que eu não chamo maldito o sofrimento. Porque o sofrimento é dolorido, mas não é maldito. Porque se você aprende com ele, Com o passar do tempo, olhando para trás, você vai dizer, louvado seja Deus. Foi aquele sofrimento que me tornou uma pessoa melhor. Foi aquele sofrimento que me fez encarar a vida de maneira diferente. E hoje, eu sou uma nova criatura graças à maneira que eu passei por essa dor. Portanto, não basta viver que vida por vida, boi tem, vaca tem, peixe tem, pernilongo tem, mosca tem. Você quer vida de mosca? Vida de vaca? Vida de boi? Vida de pernilongo? Fala, não, isso eu não quero. Eu quero uma vida com abundância. Abundância de paz, de alegria, de felicidade e de redenção. Então vida por vida todos têm. Mas o Cristo disse, eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Quais são as abundâncias das coisas do Cristo? Depressão? Síndrome do pânico? Angústia? Ansiedade? Medo? Tristeza? Paz? Alegria? Felicidade? Redenção? Evolução espiritual, amor, brilho nos olhos, esperança de viver, caridade plena, compreensão, compaixão. É isso que nós precisamos. Por isso não basta viver, é necessário bem viver. E se você tem uma vida que está permeada pela dor, entenda, essa dor veio te ensinar alguma coisa. E ela não veio ensinar você a cantar, ai 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 ai, 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 não veio te ensinar isso. Ela veio te ensinar a transpô-la, a vencê-la, a suplantá-la. Ela é um convite para a mudança do pensamento. Toda dor, de um câncer ou uma mão encravada, ela de, 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 de um problema emocional, a perda de um ente querido, ela é um convite à sua mudança de pensamento. Porque você mudando o seu pensamento, você já deu o primeiro passo. Só que ninguém chega em nenhum lugar dando só um passo. Mas uma caminhada de um milhão de passos começará sempre pelo primeiro. Onde você dá o primeiro passo em direção à sua evolução, à sua libertação, à sua paz? Primeiro, pensando. E segundo, é quando o pensamento desce para as mãos e desce para as pernas, para os pés e faz você tomar uma atitude, faz você caminhar. Esse é o objetivo da dor. As pessoas que têm dores, que têm angústias, que têm tristezas e ficam amaldiçoando a tudo e a todos, se colocando sempre numa condição de miséria, de tristeza, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eles estão estendendo a dor. Porque eles estão mostrando para o universo que eles não estão aprendendo nada com aquilo então pode acontecer duas coisas primeira, aquela dor aumentar porque se aquilo não é suficiente e você não aprende com isso a gente vai aumentar a lição ou segundo, estendê-lo em matéria de tempo coloca a pessoa para sofrer dez encarnações com aquele problema que em duas encarnações ela podia ter resolvido ou seja, ela vai ter oito encarnações a mais, você põe aí com a média de 80 anos, é 640 anos a mais, fora que vai passar no mundo espiritual, que são mais uns 400 nesse intermédio dessas oito encarnações, vai gastar mil anos a mais numa coisa que ele podia ter liquidado. Então, quanto mais você aguenta sofrer? Não, como isso? Eu não aguento mais. Ué, mas você aguenta ficar reclamando do sofrimento? Você está reclamando desse sofrimento que você tem há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você viu que não adiantou, porque senão você não precisaria reclamar tanto tempo. Se a reclamação resolvesse o problema, por que você está reclamando há 20 anos? Você não percebeu que não resolve? É que a pessoa sabe que não resolve, mas sabe que é mais fácil reclamar do que tomar uma atitude verdadeira de libertação. Portanto, ela se se torna, ou torna-se, escrava do sofrimento. E por comodismo, começa a fazer propaganda da própria desgraça. Para ter dos outros, o que eu já falei aqui várias vezes, pena. Ai, judiação, coitadinha. Como que dizendo, você não é nada, não é ninguém. Você é uma coitada. E a pessoa gosta de ser chamada de coitadinha. Até hoje eu não entendi como alguém gosta. É uma carência desgraçada. Perdão a palavra miserável. Que também é outra palavra ruim. Mas aqui é uma, 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 uma carência enorme para querer ser coitadinha. E as pessoas baterem no seu ombro, te chamarem de coitadinha, de coitadinha, e você fala assim, meu Deus, eles gostam de mim. Ele, mas nem você gosta de você, porque você está aceitando o título de coitadinha. Você já imaginou, a gente vai entregar, vamos entregar título de coragem para fulano. Título de disciplina para Beltrano, você está no mundo espiritual. Título de superação para essa pessoa. E o título de coitadinha. Vai para fulana. E você vai feliz e contente e recebe. Fala muito obrigado. Porque você está louca. Você tem que pegar aquilo ali tacar fogo naquele título. Na moeda. Jogar fora a medalha. Você, você não é coitadinha. Então, uma caminhada de um milhão de passos. Começará sempre pelo primeiro. Claro, com um passo só você não chega em lugar algum, mas você estabelece a direção da caminhada e tomou uma atitude. Onde é o primeiro passo? Sempre é na sua mente. Sua mão não se movimenta se não houver primeiro a sua vontade. Então a sua libertação, a sua ascensão espiritual, vem sempre da sua vontade, e a sua vontade é eminentemente mental. Começa daqui, do desejo. Você precisa desejar mudar. Desejar crescer espiritualmente. Se eu quero aprender um idioma novo, eu preciso desejar aprendê-lo. Porque se eu não desejo aprendê-lo, você pode me amarrar numa sala de aula para aprender japonês, eu vou odiar a professora, odiar o Japão, odiar a bandeira do Japão, nunca vou falar nada porque eu fui forçado. Lembre-se, na espiritualidade, forçado ou coisa nenhuma é a mesma coisa. Ninguém cresce espiritualmente na marra, Ninguém evolui espiritualmente na marra. Ninguém ama como Jesus nos amou na marra. Ninguém perdoa na marra porque tem que perdoar aquela história. Olha, você tem que perdoar. Você não tem que perdoar coisa não porque você não vai conseguir. Pare de ser bobo. Quem está falando que você tem, porque não sabe o que está falando. E você que está ouvindo que está com raiva da pessoa que não entende também o que está acontecendo, não vai perdoar. Perdoar é necessário querer perdoar. Como amar alguém, se amar alguém, na marra? Você tem um vizinho, tem problema com ele, você vai amar o vizinho, vai ficar estou lutando para não matá-lo, estava até fervendo água aqui para jogar nele hoje à tarde, você vem falar em amor, então não tem como, o que, é que eu vou falar para você? Você vai desligar esse fogão. Vai fazer uma oração, esperar a água esfriar e vai regar as plantas. Pronto, já demos um passo. Se ia jogar água fervente no vizinho, acabou esperando esfriar e foi regar a samambaia, estamos no lucro. A gente tem que dar passo a passo nessa vida. Não adianta eu chegar aqui e falar, você vai amar todo mundo que vai, anote aí o que você vai fazer. Por isso que aquelas listinhas maravilhosas de comportamento, os passos, eu vou te dar para fazer isso, faça fazer aquilo, é lindo na teoria. Você olha e fala, nossa, maravilha, só na prática não funciona. Porque comportamento humano demanda muito tempo para ser formado. E para você mudar no um comportamento humano verdadeiro, demanda também muito tempo. E o principal que nós temos é a vontade. Então, você tem vontade de crescer? Você fala, não, calma, mas eu preciso. Eu preciso de paz. Alguma vez eu perguntei se você precisar? Nunca. Porque você precisa... Eu gosto de você. Mas tem que ser honesto. Você precisar ou não não significa coisa nenhuma. Porque todo mundo precisa de paz. Você conhece alguém que não precisa de saúde? Quem tem saúde precisa de saúde para poder continuar tendo saúde concorda em quem, então quem tem muita saúde precisa continuar tendo saúde porque se não tiver saúde ele vai ficar doente vamos pegar o doente agora quem está doente precisa de saúde ou não precisa de saúde para quê para poder se livrar da doença todo mundo precisa de saúde o doente e o saudável paz de espírito quem tem paz precisa de mais paz mais paz é bom ampliar essa virtude e quem está vivendo numa guerra precisa de paz para sair da guerra todos nós precisamos de virtudes, então quando você chega e fala eu preciso de saúde, isso não quer dizer nada conheço um monte de gente que precisa de saúde e continua fumando eu conheço um monte de gente que precisa de saúde, mas não se predispõe meia hora por dia a fazer uma caminhada, ele tem 24 horas por dia, ele se dedica ao sofrimento Mas ele não se dedica a meia hora por dia para fazer caminhada. Então, você precisar de saúde não quer dizer coisa nenhuma. Porque talvez você não dê um passo na direção de coisa alguma. Você precisar de paz e não ir atrás da paz é a mesma coisa que não precisar. Por isso é que guarde bem o que eu vou falar. já falei em várias lives aqui. Deus... Vou falar bem devagarzinho para se você quiser anotar. Deus... Nunca de sim para aquilo que você precisa. Deus só de sim para aquilo que você acredita. Vou repetir. Deus nunca de sim para aquilo que você precisa. Não adianta querer fazer chantagem com Ele. Senhor, eu preciso tanto. Eu preciso. Eu preciso. Deus olha e hum, sei. Me engana é que eu gosto. Como se eu não te conhecesse satanazinho. Ele sabe do que você precisa. Mais do que você. Por isso Deus nunca diz sim para aquilo que você precisa. Deus só diz sim para aquilo que você acredita. Por isso é que a gente ora. Porque se fosse só na base.